0: SWA 2 zur Person.
1: Er ist dynamisch, voller innovativer Ideen, nachdenklich, nicht aus der Ruhe zu bringen, 44 Jahre alt und blond gelockt. Zu einem Porträt des Dirigenten, Cembalisten, Organisten und Spezialisten für alte Musik, Jörg Hallubeck begrüßt sie Dagmar Munk. <Musik> Roald Cembalo leitet Jörg Hallubeck seit 13 Jahren sein Ensemble Il Gusto Barocco. Die CD mit Johann Sebastian Bachs brandenburgischen Konzerten erschien dieses Jahr als erste CD der anstehenden Gesamtaufnahme aller Bachschen Orchesterwerke. Damit nicht genug spielt Jörg Hallubeck gerade Bachs gesamtes Orgelwerk auf Originalinstrumenten ein. Auf Instrumenten, die Bachs Wirken in der norddeutschen Orgellandschaft spiegeln. Die ersten beiden Alben dieses multimedial angelegten Projekts sind bereits erschienen mit spannendem zusätzlichem Material im Netz. Der Kosmos Bach ist aber nur eine seiner Spielwiesen. Eine andere ist, unbekanntes Repertoire zu entdecken und das mit Vorliebe auf der Opernbühne. So hat er zum Beispiel zwei barocke Opern uraufgeführt, die zur Entstehungszeit nie auf die Bühne gekommen sind. Aber er leitet auch sogenannte moderne Orchester, ist als Dirigent unter anderem bei der Komischen Oper Berlin, am Staatstheater Kassel, bei den Händelfestspielen Halle, bei den Innsbrucker Festwochen der alten Musik und zuletzt am Nationaltheater Mannheim zu Gast. Dort war er gerade mit dem vierten Teil des Monteverdi-Zykluses, mit Licht und Schatten inszenierten monteverdi Materialen zu erleben. Er ist also im weltlichen Barockrepertoire genauso zu Hause wie im Geistlichen.
0: Ich war immer mein Traum, Kantor zu werden. Und als ich meinen C-Schein gemacht habe, das war damals in Bielefeld in der Nikolaikirche, habe ich einfach die Kirchenmusiker so also bewundert mit dem schönen Portfolio dieses Berufes, ne? dass man Orgel spielt, einen Gospelchor hat und Bachkantaten aufführt und eine Johannespassion und ein deutsches Requiem vom Brahms. Also, das war eigentlich so ein bisschen mein Traumberuf. Und das kam dann halt. Bisschen anders, aber ich habe mit der Kirchenmusik begonnen in Stuttgart, den B-Abschluss gemacht. Es kam anders, weil mich mit der Orgel, bis man ja immer schnell mit historischen Instrumenten zugange und dieser alte Klang hat mich irgendwie fasziniert und es war dann irgendwie im Studium schon klar, dass ich mich in der alten Musik ein bisschen spezialisieren möchte und bin dann nach Basel gegangen und da habe ich dann meine erste händel erfahrung gemacht, das ist im Kirchenmusikstudium nicht aufgetaucht, da hat man natürlich mit Messiah vielleicht zu tun. Aber man macht doch eher die Kirchenmusik, Bach und so weiter. Und Händel kannte ich die Suiten fürs Cembalo, die ich aber dann auch jetzt im Vergleich zum wohlthemmenden Klavier nicht so, die mich nicht so angesprochen haben. Aber dann die erste Händel-Oper, das war Ariodante, die Andrea Marcon in Frankfurt zu der Zeit mit dem modernen Opernorchester aufgeführt hat und wo ich ein bisschen hinter den Vorhang schauen durfte, wie er das macht mit den modernen Musikern. Also das fand ich sehr faszinierend und das hat für mich dann nochmal ein ganz anderes Repertoire aufgemacht und. So meine ich kam das dann ein bisschen anders. Ich hatte ja zwölf Jahre lang die Stelle an der Geisburger Kirche, also eine C-Stelle in Stuttgart, um neben dem Studium ein bisschen das Geld für die Miete zu verdienen und auch ein paar Experimente zu machen mit Konzerten. So also dieser kirchenmusikalische Teil war schon da. Aber die ganze Barockopernwelt oder dieses Repertoire war dann wirklich eine ganz große Entdeckung.
1: Andrea Marcon war einer seiner Lehrer an der Schola Cantorum in Basel. Bevor sich die Bühnenwelt weiter für Jörg Hallobeck öffnete, erspielte er sich als Organist 2004 den ersten Preis beim renommierten internationalen Johann Sebastian Bach-Wettbewerb in Leipzig. Das bringt zunächst einmal eine kleine Verpflichtung, sich Bachs Werk weiter anzunehmen.
0: Ja, kann man schon sagen, weil das meine, mit Bach hat man immer zu tun, wenn man Orgel spielt oder auch Kirchenmusik studiert. Wenn man alte Musik macht mit den Tasteninstrumenten, das ist so ein großes Öuvre und das ist so ein hoher Level auch an Spieltechnik, also daran kommt man eigentlich gar nicht vorbei und dann war das schon eine sehr bestätigende Erfahrung, auch wenn man im Studium ist, weiß man sich gar nicht einzuschätzen, ne? in welche Richtung man gehen kann, ob das Spielen reicht, ja, um vom Spielen sozusagen leben zu können oder ob man irgendwie einen anderen Beruf braucht, Musikwissenschaft, keine Ahnung, es war alles sehr unentschieden zu dem Zeitpunkt für mich und auch in welche Richtung man repertoiremäßig geht und dann war das, wie du sagst, schon eine Bisschen eine Verpflichtung, mit Bach was anzustellen. Direkt nach dem Bachpreis haben wir uns, da war ich noch Organist an der Geisburger Kirche, eben auf dieser C-Stelle, haben wir uns ausgedacht, einen, einen Konzertzyklus zu machen mit allen Orgelwerken Bachs. Und das ging an 14 Sonntagen. Es gab immer einen Gottesdienst mit eben Bachs Orgelwerken und eine anschließende Matinee, wo Stuttgarter Prominente über ein Choralvorspiel quasi eine Reflexion gehalten haben. Das gleiche Choralvorspiel wurde in der Predigt gesprochen. Und als Abschluss des Projektes hatte ich die Idee, eine auch für die vielen Besucher, die das dann sehr treu wöchentlich verfolgt haben, dieses Projekt, eine kleine CD zu machen mit vier, fünf großen Werken und bin dann eben nach Nacht- und Nebelaktion nach Röther gefahren, wo eine sehr schöne Silbermann-Orgel steht und habe da mit meinem eigenen sehr leinhaften Equipment quasi diese kleine CD gemacht und da stammt diese Fantasie.
1: Jörg Hallubeck als frischgebackener Preisträger des Leipziger Johann Sebastian Bach-Wettbewerbs an der Silbermann-Orgel in Rötha mit der Fantasie G-Moll von Johann Sebastian Bach, von ihm selbst aufgenommen. Vier Jahre später, da war er 31, gründete Jörg Hallobeck sein Orchester Il Gusto Barocco.
0: Das gehörte zum Studium in Basel, so ein bisschen dazu. Also da waren ja ganz viele Nicht-Schweizer Studenten an der Schola Cantorum und danach, nach dem Studium, geht man zurück in seine Stadt. Und gründet erstmal ein Ensemble. Das gehörte irgendwie so dazu. Und ich hatte, ja, während ich da studiert habe, immer die Geisburger Kirche in Stuttgart. So als mein Spielort, wenn man so möchte. Und da haben wir, mit, glaube ich, mit Silvesterkonzerten angefangen, dass ein paar Freunde aus dem Studium mit nach Stuttgart kamen und wir dann einfach gemeinsam den Jahreswechsel gefeiert haben, aber vorher noch ein Konzert gemacht haben, was immer sehr gut besucht war. Das ging von 22 Uhr bis Mitternacht. Und dann gab es ein Programm mit Händel, Arien, zum Thema Eifersucht und Wahnsinn. Also das ging dann über mehrere Jahre und eigentlich wuchs daraus so ein bisschen die Gruppe. Irgendwann überlegte man sich, man braucht einen Namen. Gusto Barocco passte dann ganz gut, weil so viele Italiener in der ersten Besetzung drin waren. Die ersten Projekte liefen halt eben über das Büro der Geisburger Kirche. Das ist einfach das Gemeindebüro und daraus erwuchs dann so die Struktur eigentlich von dem Ensemble.
1: Eines der ersten Konzerte dieses neuen Stuttgarter Barockorchesters hat der SWR mitgeschnitten. Jörg Hallobeck hat uns mit spannendem Repertoire gelockt, mit Musik der Stuttgarter Hofkapelle.
0: Das ist ganz interessant. Man hat diese Chance, Sachen auszugraben, und sofort bekommt man für diese Projekte eine Aufmerksamkeit, auch eine Finanzierung und auch die Möglichkeit, einen Radiomitschnitt zu bekommen oder eine Produktion zu machen, wenn man quasi das Repertoire zum ersten Mal spielt. Gleichzeitig ist es für ein Ensemble auch wichtig, sich an den Einspielungen zu messen, sage ich mal, gar nicht für den Markt, aber für das Ensemble. Also wenn man Bach spielt, also werden ja die brandenburgischen Konzerte in Ansbach komplett aufgeführt, das war auch für das Ensemble eine Art von Schule, also diese zwei Wochen zusammen mit dieser Musik zu verbringen, wo es natürlich eine gewisse Erwartungshaltung gibt durch die vielen Einspielungen, auch weil es einfach herausragende Meisterwerke sind, daran wächst man als Ensemble auch und an den Neuentdeckungen, da hat man eigentlich die Chance, völlig unvoreingenommen an so eine Musik ranzugehen und was ja die Musiker in einem Barockorchester oft mitbringen, ist diese individuelle Improvisationsfreude, auch das, das Handwerk das zu tun, ob man jetzt bei Monteverdi von Diminutionen spricht oder von Verzierungen oder bestimmte Arten Rezitative zu begleiten in der Barockoper. Da war Brescianello natürlich eine Einladung, die individuellen Begabungen und Fähigkeiten der Musiker einen Platz zu geben.
1: Nach einigen Sinfonien hat Jörg Hallubeck, dem unsere heutige zur Personen SWR 2 gilt, mit seinem Ensemble Il Gusto Barocco auch Giuseppe Antonio Brescianellos 1717 komponierte Oper Tispe, uraufgeführt.
0: Tispe war ja von Brescianello komponiert für den Stuttgarter Hof und wurde auch nach zwei Anläufen nicht gespielt. Man weiß nicht so genau warum. Also es waren Sänger engagiert, es wurde offensichtlich auch schon geprobt, aber es kann gut sein dass einfach die Hofmusik noch sehr französisch orientiert war, wo man einfach eher Ballette erwartet hat. Und das ist Tispes-Oper, eine richtige italienische Operaserie mit Rezitativen und Arien. Und jetzt in diesem Beispiel hören wir eben den Countertenor. Und es ist immer sehr interessant, dass in dieser Oper oft eine Figur zwei Arien direkt nacheinander hat mit einem kurzen Rezitativ. Und man bekommt... Ähm, von einer Figur zwei Farben und unmittelbarer Nähe. Und das ist eine wunderbare Kontinuarie, wo sie auch Jonathan Pesek als Cellisten hören kann, der von Anfang an bei Auguste Barocco einfach den Cellopart übernimmt und ein großartiger Solist ist und auch eine ganz besondere Art eigentlich erforscht hat in seinem Studium, auch in Basel, über die Rezitativbegleitung, wo die Cellisten eben mit ihren vier Seiten auch Akkorde brechen und akkordische. Begleitung machen können das denke ich ist eine ganz besondere Farbe, die bei den Augusto Barocco Projekten immer wieder zu hören ist.
2: Oh, PUR dolce, I've QUEL volto, IO SENTO IL pensare CHE LA loved IL GRAN CONTENTO U giardini all, CHE che slodarmi AMOR
1: Ferri Benedetti als Licori und der Cellist Jonathan Peschek in der 300 Jahre verspäteten Uraufführung der Oper Tispe von Giuseppe Antonio Brescianello. Jörg Hallubeck hat die Oper 2013 mit seinem Ensemble Il Gusto Barocco in der Liederhalle in Stuttgart aufgeführt und für CD aufgenommen.
0: Ja, es ist eigenartig, weil man ja auch weiß, dass die Musik als letztes komponiert wurde, ne? um Heute denkt man vielleicht anders, ne? es ist ein großes Werk, wenn die Musik da steht, ist das Werk da, aber in der Barockzeit war das ja eher vielleicht auch Handwerk, ne? natürlich waren das begabte Leute und es, vielleicht entstehen auch Werke aus so Kompositionen, aber man hat ja erstmal geklärt, das Libretto, dann die Ausstattung und so weiter und wenn das alles klar war, dann hat man am Schluss dann noch einen Komponisten beauftragt, eine Musik zu schreiben. Und so ist es umso verwunderlicher, dass man Werke findet, die dann also von diesem Ausmaß, wie jetzt auch Heinrich ins Flavio, dass das dann doch nie gespielt wurde und dann gibt es meistens immer lustige Geschichten drumherum. In dem Fall ging es wohl darum, dass Heinrich mit der italienischen Sprache nicht kompetent genug umgegangen ist und dass dann Sinesino, glaube ich, ne, dann Noten auf einer Probe zerriss. Gibt es eine andere Vermutung, dass Händel gerade auf Reisen von Italien nach England war und, und Sänger suchte und versuchte da Sänger abzuwerben für London und man dann so einen kleinen Skandal inszeniert, damit die Leute aus ihren Verträgen kommen. Also es ist irgendwie sehr spannend, sowas zu machen, weil das, also von Sachen, die schief gehen, erfährt man eher was, als wenn es gut läuft. Ne? Dann kann man doch was lesen und das macht es das doch viel lebendiger.
1: Unglaublich, dass man nach so langer Zeit Opern finden kann, die noch nie auf der Bühne waren. Wie findet man diese Stücke?
0: Ja, es sind eigentlich geht es über Zufälle. Im Falle der Tispe war das unser unser Kontrabassist, der damals ein großes Interesse hatte, Rüdiger Kurz, die württembergische Hofmusik genauer anzusehen. Da kamen auch noch andere Sachen zum Vorschein, Molta. Es ist nicht immer alles dann fantastische Musik, aber manches ist ja auch interessant, einfach ein bisschen zu wissen, was hat man gemacht. Ne? Und das wissen wir jetzt aus der Württembergischen Hofbibliothek, da wurden ja auch einfach, der Mainstream war da auch vorhanden. Ne? Also man hatte auch Vivaldi gespielt und auch Händel gespielt. Aber dann ist doch auch interessant, was waren so die Spezialitäten dieser Bibliotheken, womit haben die Leute sich in der Zeit identifiziert. Und jetzt auch im Falle des Flavio kam der Hinweis eigentlich von einem befreundeten Lautenisten, dem Stefan Rath, der sagt, es gibt eine lauten Arie im Flavio, also wo die Laute als Soloinstrument, das ist die allerletzte Arie in der Oper, kommt dann, hat man, ah interessant, das muss man sich mal angucken und dann hat man plötzlich ein fantastisches Werk vor sich in drei Akten, auch sehr lang, aber mit ganz farbigen Arien und also verdient es durchaus, wiederentdeckt zu werden und auch vielleicht mal eine szenische Aufführung zu erleben.
1: Marbach mit der Arie Jo vorrei sapere d'amore aus Johann David Heinichens Oper Flavio Crespo, die jetzt 300 Jahre lang der Aufführung hatte. Jetzt ist sie mit Jörg Hallobeck und Il Gusto Barocco auf CD gebannt. Inzwischen ist der Kirchenmusiker und Professor für historische Tasteninstrumente an der Stuttgarter Musikhochschule ein richtiges Bühnentier geworden.
0: Also ganz wesentlich hat mich verändert die Arbeit mit den Bühnensängern oder mit den Opernsängern. Man kann als Instrumentalist so viel lernen über, über Bühnenfiguren, welche Timings auf der Bühne entstehen und das wird in der Barockzeit auch nicht anders gewesen sein. Also wenn man etwas darstellt, was nimmt Zeit, wo ist ein großer Atem nötig? Es ist nicht nur die Musik. Es so, kommt mehr hinzu, das ist, was die Musik beeinflusst, aber man kann das gar nicht so genau beschreiben. Es ist auch keine Show, es ist eine ganz authentische Art des Singens und die Begabten Künstlerinnen und Künstler, die sich in diese Figurenwelt so hineintauchen können, die Emotionen nachempfinden, werden so eine Arie komplett anders singen. Und im, im Opernhaus hat man oft das, dieses Glück, sich so wochenlang einfach mit dieser Musik zu beschäftigen. Das ist im Konzertbusiness ja dann ein bisschen anders. Man hat dann eine kompakte Probenphase, man macht sich im voraus viele Entscheidungen, Gedanken über Tempi und so weiter. Aber in, in der Erarbeitung einer Oper, wo man zwischen sechs und acht Wochen Zeit hat und wo Arien immer wieder auf in einer Probe auch lange beleuchtet werden, also für eine einzelne Arie, eine Szene, man sich dann im normalen Probenablauf sich anderthalb Stunden schon mal nur mit so einer Fünf-Minuten-Szene beschäftigt, was die Figuren da sagen, wie sie in Konstellation stehen, in der ganzen Handlung, das führt zu einer Authentizität, die man nur so dann herstellen kann. Und dann entstehen daraus Entscheidungen auch Tempi, die dann jetzt nicht unbedingt in einer Quelle zu finden sind. Also man geht von einer bestimmten Fassung aus, aber dann kommt so eine Realität da rein und ich finde das auch mitzunehmen in die Kirchenmusik, weil das wird nicht anders gewesen sein, Es wurde ja auch zu Bachzeit sich beschwert, dass das ja eigentlich hier in die Oper gehört, was man da in der Kirche hörte. Ich glaube, das hat auch was mit der Authentizität des Musizierens zu tun. Ja, diese alte Diskussion, ob der Evangelist in der Passion, ob der einfach neutral berichtet oder ob der auch aus seiner Rolle fällt, weil ja manchmal geht es ja auch dann in die Rezitative, die Dramatik weiter, also wie viel nimmt man Anteil emotional? Und das ist dann bei der Oper natürlich irgendwie entschieden. Ne? Also da geht es 100 um diese Emotionalität. Und das hat mir also in der Zeit an der Skola dann doch noch ganz neue Wege zum Musizieren gezeigt.
1: Die dramatische Aktualität der alten Stoffe fasziniert Jörg Hallubeck und die Zusammenarbeit mit Regisseuren im gemeinsamen Entwickeln dramatischer Konzepte.
0: Also man sollte unbedingt, wenn man als Dirigent die Chance hatte, eine Oper machen zu dürfen, von Anfang an dabei sein. Das beginnt ja oft Jahre im Voraus, dass man sich überlegt, wenn man so ein Stück auf die Bühne bringt, was möchte man ganz grundsätzlich erzählen? Also wenn sich das erste Mal Bühnenbildner, Regisseur, Dramaturg, Kostümbildner treffen, das sind ja alles ja Künstler mit Werkverträgen. Das heißt, jeder bringt seins mit ein. Das ist keine, Da gibt es dann noch keine Hierarchie und man unterhält sich über das Stück. Jeder hat eine bestimmte Vorstellung, hat schon innere Bilder. Und dann kommt man so ins erste Gespräch und dann könnte das ja ganz faszinierende Produktion werden, wenn das alles stattfindet. Und dann, so glaube ich, in einem Jahr im Voraus gibt es eine sogenannte Bauprobe, wo mal das Bühnenbild auf die skizziert wird auf der Opernbühne und dann können auch noch mal alle prüfen, ob das funktionieren kann, ob das auch, zum, auch fürs Musizieren funktioniert, wenn man jetzt, weiß nicht, viele Räume hat, da kann das gut klingen, also es sind alles Sachen, die so einen langen Prozess voraussetzen und auch eine lange Beschäftigung mit der Materie und wenn man dann eigentlich anfängt zu proben, ist diese Grundvoraussetzung im Grunde schon entschieden, im Dialog mit einem Regisseur kann man über jeden Takt reden. Ne? Diesen Dialog muss man halt machen. Und wenn das passiert, für mich entstehen dann immer die tollen Produktionen, die dann für jeden Takt entschieden, warum das so ist. Und dann kann es trotzdem ein bisschen anders sein. Natürlich geht es nicht darum, es zu fixieren, aber was ist die Haltung hinter Figuren. Und jetzt in einem Werk wie dem Marienfesper, die ja keine Figuren in dem Sinne hat, war der Zugang natürlich ein bisschen abstrakter. Also Bieto hat dann eigentlich, glaube ich, Bilder, so hat er das auch erzählt, gefunden aus seiner eigenen katholischen Erfahrungen als, als junger Mann wahrscheinlich in den Kirchen. Und da gab es bestimmte Situationen, die man auf der Bühne dann sieht und bestimmte Empfindungen mit bestimmten liturgischen Gesängen dann verbunden sind.
1: Die Produktion, die Jörg Hallebek hier ansprach, war die Marienvespa von Claudio Monteverdi, die der Regisseur Calixto Bieto im Mannheimer Nationaltheater 2018 inszeniert hat. Hier ist das Dixit Dominus aus der CD-Produktion der Marienvespa. Das Dixit Dominus, der Psalm 109 aus Claudio Monteverdis Marienfestbar. Bei dem 2017 begonnenen Monteverdi-Zyklus des Mannheimer Nationaltheaters, der im nächsten Jahr mit dem Orfeo abgeschlossen werden soll, sitzt Jörg Hallopecks Ensemble Il Gusto Barocco im Orchestergraben.
0: Ich meine, das mit dem eigenen Orchester, das ist quasi nur in Mannheim. Ne? Und das ist, ist auch nur deswegen möglich, weil... Albrecht Puhlmann das, das so setzt, ne? dass er sagt, wenn, er, wenn wir Monteverdi machen, dann wollen wir möglichst die Farben von Monteverdis Musik. Und die meisten Instrumente sind im modernen Orchester nicht vorhanden. Deswegen ist das möglich, dass da mit Lirone, Barockhafe, Lauten, also das sind ja die Instrumente, eine Organo di Legno, was man nicht im symphonischen Orchester hat. Aber meine Erfahrung ist mit den modernen Orchestern, ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Die, die Musiker bringen ganz viel andere Erfahrungen mit, Ganz aktuelles Beispiel jetzt bei unserer Produktion mit den Madrigalen in, im Nationaltheater Mannheim. Durch die Corona-Situation brauchen wir die großen Abstände zwischen allen Musizierenden. Die Sänger in die Gesangsrichtung sind es vier Meter im Moment. Und unter diesen Vorgaben haben wir das Stück konzipiert. Ich glaube, jetzt könnte das auch schon lockerer sein, aber man hat ja schon vor dem Sommer geprobt. Also auch das Bühnenbild ist so gebaut, dass die Abstände einzuhalten sind. Und dann gibt es Situationen in diesen ganz intimen Madrigalen, dass manchmal ein Sänger tatsächlich 20 Meter von mir entfernt steht, ganz hinten auf der Bühne. Und dieser Sänger mit zwei Sängern zusammen singt, die vorne auf der Bühne stehen und das Ensemble, dass die Musiker quasi im erhöhten Orchestergraben sitzen, nochmal sechs Meter weiter vorne. Und jetzt allein durch die Distanzen wird ein ganz individuelles Musizieren nötig. Also wer ganz hinten steht, muss eigentlich so früh es geht singen, genau auf Schlag. Und je weiter man vorne sitzt, desto passiver muss man spielen und ich denke, das ist zum Beispiel, was ein Opernorchester genau kennt, diese Distanzen und dieses, was man ja manchmal vielleicht verwunderlich ansieht, wenn man das Fernsehübertragungen sieht, vom Dirigenten, dass das Orchester später spielt, aber das ist genau das, was wir jetzt gelernt haben in dieser Produktion, anders kommt man nicht zusammen, ne? also es gibt einen klaren Impuls vom Dirigenten, und das Orchester muss das so, so interpretieren, vielleicht eine halbe Sekunde später spielen, aber man gewinnt dafür ein Gefühl, also es gibt im Raum irgendwie so einen Moment, jetzt passiert es und dann nach ein paar Tagen Proben finden das alle. Aber auch andere Sachen in den modernen Orchestern, die sind alles ja wahnsinnig tolle Solisten. Also wenn man sich mal vorstellt, wie man zum ein Orchester kommt, was für eine Ausbildung und für ein ganz strenger Weg zum Probespiel, ne? Also was, was da der individuelle Musiker kann. Das ist ja eigentlich unglaublich und die Musik lädt genug ein, um teilzuhaben und die, um die Musik reich zu spielen. Das ist das einzige ist vielleicht diese Betrieblichkeit, die die großen Häuser haben, ne? dass einfach die Besetzungen wechseln können, dass es eine Flexibilität geben muss, dass man auch einplatt, dass man jemand krank ist. Ne? Man hat immer auch Ersatzleute. Das ist natürlich in der Barockwelt gar nicht so. Wenn wir in Mannheim spielen, dann sind das die acht Leute, die die ganzen Proben machen, die dann auch die Vorstellung spielen. Jetzt haben wir sogar auch eine kleine Rotation, weil die Corona-Zeit das alles so unsicher gemacht hat. Aber eigentlich denke ich manchmal, dass der Betrieb manchmal das Künstlerische ein bisschen begrenzt, auch dann unterschiedliche Probenzeiten. Jede Tarifgruppe hat dann andere Probezeiten. Also wenn man zur Premiere kommt, werden die Proben lustigerweise immer kürzer. Man könnte auch denken, man investiert immer mehr. Aber es ist nicht so, je mehr beteiligt sind, desto individueller sind die einzelnen Regelungen. Und das hat dann nicht immer unbedingt was mit der Kunst zu tun.
1: Jörg Hallubeck genießt es sichtlich, umfassend gefordert zu sein. Das zeichnet vielleicht auch Organisten aus, die mit zwei Händen beim Spielen noch nicht ausgelastet sind. Und mit den Füßen Stimmen zufügen müssen. Ich
0: finde das schön. Ich genieße das. Man erlebt es als eine Art von, jetzt auf die Bühne besprochen, ne? jetzt auch unsere Madrigale zum Beispiel, das ist so, alle sind so weit weg, es ist überall Musik. Also an jeder Ecke klingt es und irgendwie hat man das Gefühl, man kann das Ganze ein bisschen koordinieren und konzentrieren. Macht Spaß.
1: Im Kontrast zu städtischen und Landesbühnen wird in der freien Szene mit anderen Vorgaben produziert. Im September hat Jörg Hallubeck in zwei Tagen eine ganze Oper für CD aufgenommen, im Konzertmitschnitt und in einem Aufnahmetag, das Opernpasticcio Muzio Schevola, das vor genau 300 Jahren in London uraufgeführt worden ist. Ein Akt hat unter anderem Bononcini einen Händel dazu geliefert. Und gerade hat er die letzten zwei CDs mit Bachs Orgelwerken in zwei Tagen produziert. Ein Tag für jede CD, da muss man vorbereitet sein. Aber vielleicht ist das auch eine Herausforderung, die er sich gerne stellt.
0: Nee, das ist, denke ich, eher ein der, so ein Element der freien Szene. Ne? Das ist dann auch letztendlich eine Budgetfrage, ne? wie viel Zeit kann man haben. Was wir halt oft machen, auch mit denen, was wir auch viel zusammen gemacht haben, diese Entdeckungen. Wenn man was zum ersten Mal spielt, gibt es doch irgendwie den Anspruch, dass man es komplett zu Gehör bringt. Und jetzt unser Muzio das ging ja dann fünf Stunden, 15 Minuten mit zwei Pausen kann man sich natürlich hinterfragen, ja, hätte das jetzt alles sein gemusst, natürlich kann man da kürzen, aber es hat halt zum ersten Mal in dieser Form stattgefunden und dann reichen dann fünf Tage Proben, also das sind so die ganzen Fragen, die man sich stellt und manchmal denke ich, kommt diese Art von dass das halt manchmal eng ist und dass man eben dann doch länger arbeitet als die vielleicht tariflich zweimal drei Stunden, die möglich wären finde ich so eine Selbstverständlichkeit und man ernährt sich ja auch durch das Neue und durch das Musizieren und jetzt mit den Orgelprojekten es ist immer ein bisschen aufwendig, diese historischen Orgeln auch zu bekommen. Also man muss ja lange im Voraus quasi die Kirchen mieten. Und das ist klar, die Instrumente sind sensibel. Die, das kann man auch nicht unendlich oft da machen. Also man hat nur ein Zeitfenster um versucht, das optimal zu nutzen. Und ich meine, mit den historischen Orgeln, das ist, die Hauptherausforderung ist, dass die tatsächlich einfach physisch anders, ein anders herausfordern. Also jetzt das letzte Aufnahme war in der Silbermann-Orgel in Freiberg großes Instrument. das war, glaube ich, die erste große Orgel, die Silbermann gebaut hat. Mit drei Manualen und wenn man alle Koppeln zieht, das ist einfach sehr schwer zu spielen und man muss relativ schnell irgendwie eine Technik finden, um mit diesem Gewicht umzugehen. Also vor allem muss man mit Gewicht spielen und gleichzeitig immer wieder entspannen. Aber das muss man erstmal an der Orgel herausfinden und wenn man dann ein großes, sag ich mal, ein großes Menü vor sich hat mit vielen Stücken, die eben auch einen großen Klang haben, das ist dann schon tatsächlich eine Herausforderung, damit Gut, Haus zu halten.
1: Sagt Jörg Hallobeck hier in SWR 2 zur Person. Noch einmal zurück zu den Anfängen und dem Cembalisten Jörg Hallobeck.
0: Eigentlich war mein Hauptanliegen, nach Basel zu gehen, zuerst, bevor dann die Sache mit der Opern kam, war eigentlich, mich mit dem italienischen Repertoire zu beschäftigen. Fresco Baldi, also die, und wollte unbedingt zu Andrea Marcon und bei einem Italiener, die das italienische Repertoire studieren. Dann kam halt die Oper dazu. Aber Storace, also es gibt ja einen. Ein gedruckten Band mit tollen Werken. Das war eigentlich eine, eine der ersten Entdeckungen in Basel.
1: Und diese Storage cd haben wir 2006 auch als erstes mit dem jungen Cembalisten Jörg Hallubeck produziert. Er spielt auf einem vermutlich um 1600 in Venedig gebauten Cembalo der Instrumentensammlung des Landesmuseums Württemberg. Jörg Hallubeck mit einer Folie von Bernardo Storace. Die alte Musik begann mit dem Anspruch, sich der Musik historisch möglichst genau zu nähern. Historische Instrumente wie dieses um 1600 gebaute Cembalo, Quellenstudium, Rekonstruktion, wie kann dabei Musik entstehen?
0: Ja, ich finde, es geht nicht um Rekonstruktion, es geht darum, das Kunstwerk zu verstehen aus seiner Entstehungsgeschichte. Im ersten Schritt, wenn wir von Interpretation sprechen, dann hat man ja, als Musiker haben wir einfach nur Noten da stehen und bei der Barockmusik steht gar nichts dabei, laut, leise. Manchmal kriegt man ein paar Informationen, aber wie schnell, welcher Ausdruck. Ich glaube, als man angefangen hat, diese Musik zu entdecken, hat man auch ja, so von absoluter Musik gesprochen, weil man dachte, die braucht vielleicht diesen Ausdruck gar nicht, den wir vielleicht mit der Romantik verbinden, aber es ist natürlich nicht so. Also von Monteverdis Werken wird ja immer beschrieben, dass die Musik das vermochte, die Menschen zum Weinen zu rühren und das gehörte sich nicht in den Kontexten, wo Monteverdis Musik gespielt wird, zu weinen. Deswegen ist das so eine brisante Beschreibung. Aber das konnte diese Musik. Und das ist natürlich weit weg von einer Art von absoluten Kunsthaftigkeit. Sondern es geht ja darum, das auszugraben. Und um das in, hinter den Noten zu finden, ist, finde ich, im ersten Schritt so wichtig, sich damit zu beschäftigen, also selbst die Quellen zu studieren, über die Tempi zu lesen und herauszufinden, wo das ungefähr hingehört, dann hat man das erledigt. Und dann, finde ich, kommt der Schritt der eigentlichen Interpretation in sich hineinzuhören. Ne? Was sagt diese Musik? Worum geht es? Was ist für eine Emotion? Und das wieder zum Leben zu bringen.
1: Das klingt ganz einfach. Da ist immer ein wacher, reger Geist gefragt. Und der beschäftigt sich zudem auch mit neuen Formaten, mit denen man die Musik den Zuhörern vermitteln kann.
0: Also ich glaube, wir haben halt die Formate für die Musik des 19. Jahrhunderts. Ich glaube, es macht schon Sinn, Formate zu finden, die die alte Musik einfach besser zur Geltung bringen. Wenn man jetzt denkt, du hast ein Cembalo-Konzert und du sitzt im Beethoven-Saal, das macht einfach keinen Sinn. Ne? Also man braucht, finde ich, für die alte Musik Nähe. Und das ist ja, was durch die Corona-Zeit so in Gefahr gekommen ist. Und das bringt auch die alte Musik in Gefahr, weil wenn man aus der Entfernung, dafür ist es nicht gedacht, es ist einfach eine sehr private Musik. Insofern finde ich schon interessant, dass man nach Formaten sucht, die eben diese Nähe auch zwischen Musikern und Hörern herstellen und das dann nicht so eine Barriere ist mit Frack und großer Bühne. Das passt irgendwie, finde ich, nicht zur Barockmusik. Ich glaube, man müsste Formate finden, die die Musik einem näher bringt. Ohne man darf es auch nicht verkaufen. Also es bleibt, wenn man Kunst der Fuge aufführt, bleibt Kunst der Fuge. Also ich kann das schmücken und irgendwas machen, aber wenn ich Kunst der Fuge hören will, dann bleibt es das halt. Ne? Und
1: Auf zu neuen Ufern. Da kann man von den Musikern der alten Musikszene einiges lernen. Zurück zum Beginn zu der Aufnahme der Brandenburgischen Konzerte von Johann Sebastian Bach. Il Gusto Barocco war 2019 das Festivalorchester der Bachwoche Ansbach und hat sie dort aufgeführt.
0: So wie ich auch mein Ensemble verstehe, es viele forschten oder haben ihren so einen eigenen wissenschaftlichen Hintergrund. Und man ist viel im Austausch, auch über Lesarten, die es vielleicht so noch nicht gibt. Oder dass man sagt, das wäre immer noch mal eine Idee von mir, diese ganzen Verzierungen, die man in Rezitativen gemacht hat. Also man könnte die ganzen Bachkantaten noch mal neu beleuchten, indem man ein bisschen das Wissen um die Aufführungspraxis der Rezitative einfach einbringt, dass man gar nicht nach Takt musiziert hat und dass man diese Apposaturen an, an jeder Ecke gemacht hat, auch noch andere Verzierungen. Also da gäbe es noch Möglichkeiten, dieser immer gleiche Musik, die wir verehren und man sich manchmal auch nicht traut, die anzurühren, aber wir spielen sie ja immer wieder und sie ist deswegen ja auch nicht alt, sondern sie scheint ja zu uns zu sprechen und deswegen finde ich das so wichtig, immer wieder neu zu fragen, werden wir dem Werk schon gerecht? Haben wir ein paar Informationen? Muss man bestimmte Dinge doch anders verstehen, anders lesen? Werden sie dadurch noch heutiger oder noch aktueller? Und ich bin der festen Überzeugung, dass das so ist, dass jedes Mal, wenn man das neu hinterfragt und man sagt, jetzt bei den Brandenburgschen Konzerten das menuett tempo ist 71 für den ganzen Tag. Das weiß man so sicher wie fast nichts aus der Barockzeit, was die barocken Tänze betrifft. Und oft wird es aber so gespielt wie ein, ein galantes Menuett, Aber das ist ein ganz anderer Stil, also das ist eine ganz andere Musik. Und dieses Menuett im ersten brandenburgischen Konzert, da wurde dann viel darüber diskutiert in den Kritiken, dass das zu schnell ist oder dass das genau richtig ist oder dass das neu ist. Aber ich denke, genau darum geht es. Und das ist dann gar nicht so eine individuelle, persönliche Entscheidung, sondern eigentlich... Man wird auf was aufmerksam und sieht, ah, vielleicht hat man das Manuett noch nicht so gehört, vielleicht ist es interessanter, das so zu spielen, vielleicht spricht das mehr zu uns. Und in der Hinsicht haben wir ein paar Sachen probiert. Und in dem Bereich ist man noch längst nicht fertig. Also wenn man sich entscheidet, dass wir immer wieder Bach spielen wollen oder Händel und immer wieder diese Musik hören möchten, dann finde ich das so wichtig, genau diese Arbeit zu machen.
1: Der zur Person, heute mit dem Dirigenten, Cembalisten und Organisten Jörg Hallubeck. Hier zum Schluss ein Manuett aus dem ersten brandenburgischen Konzert von Johann Sebastian Bach, aus der neuen CD mit allen brandenburgischen Konzerten, gespielt von Jörg Hallubecks Ensemble Il Gusto Barocco. Die Festwoche Barock des Ensembles war leider bereits im September in Stuttgart. In Kleinstformat sind sie mit einem Bach-Programm mit der Sopranistin Miriam Feuersinger am 5. November in der Johanneskirche am Feuersee in Stuttgart zu erleben. Hier geht es jetzt weiter mit alter Musik. Bettina Winkler stellt neue CDs vor. Mein Name ist Dagmar Munk. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.